0: Hallo zum E-Mobility-Update am 13. Oktober. Heute ist schon wieder Freitag und vor dem Wochenende zeigen wir Ihnen die Weltpremiere des EV5, orakeln über den möglichen VW ID ID9 und schauen auf die neue Basisvariante des Genesis GV60. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Ab Ende des Jahres soll der Q4 e-tron neben dem VW-Werk in Zwickau auch von Audi selbst im Werk Brüssel gebaut werden. Doch da die Nachfrage derzeit kaum die Anlage in Zwickau auslastet, hat Audi die Ziele für Brüssel noch vor dem Start gekürzt, sehr zum Unmut der dortigen Belegschaft. Die Überlaufproduktion des Q4 e-tron sollte im Audi-Werk Brüssel eigentlich bereits Mitte des Jahres anlaufen, um die Produktion in Zwickau zu entlasten. Da die Fertigung in Zwickau aber nicht am Limit läuft, wurden die Pläne für Brüssel auf das Jahresende verschoben. Doch auch das kommt nun anders als gedacht. Audi hat bei einer Betriebsversammlung den Beschäftigten mitgeteilt, dass zunächst deutlich geringere Stückzahlen des Q4 e-tron in Brüssel gebaut werden sollen, als noch vor einigen Monaten erwartet. Als Hintergrund gilt die niedrige Nachfrage. In Brüssel war eine sogenannte Überlaufproduktion geplant. Nun gibt es aber keinen Überlauf, da Zwickau alleine die aktuelle Nachfrage bedienen kann. Die Beschäftigten des Werks in Brüssel haben daraufhin für zwei Tage gestreikt. Die Belegschaft ist verunsichert und das Management konnte sie nicht beruhigen, sagte ein Gewerkschafter gegenüber einer belgischen Zeitung. Vorbereitet ist alles in Brüssel. Doch wann der Q4 e-tron dort auch in großen Stückzahlen anläuft, entscheidet einzig die Nachfrage. Bis zu diesem Produktionsanlauf ist vorerst die Q8 e-tron Baureihe das einzige Produkt aus Brüssel. Der Genesis GV60 hat zum neuen Modelljahrgang eine neue Einstiegsversion erhalten. Diese ist ab sofort in Deutschland bestellbar. Beim GV60 handelt es sich bekanntlich um das erste Elektromodell der Luxusmarke auf Basis der aktuellen Plattform, die auch Hyundai und Kia nutzen. Die neue Variante mit Heckantrieb startet zu Preisen ab 53.500 Euro in Deutschland. Damit können Privatkunden auch noch im kommenden Jahr von der BAFA-Förderung profitieren. Bei der neuen Einstiegsversion des GV60 kommt der gleiche Antrieb wie in den Schwestermodellen Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 zum Einsatz. Der Heckmotor leistet 168 kW, die WLTP-Reichweite beziffert Genesis mit bis zu 517 Kilometern. Als Speicher ist die große Batterie mit rund 77,4 Kilowattstunden an Bord. Die kleine Akkuversion mit 58 Kilowattstunden ist bei Genesis nicht vorgesehen zur Serienausstattung gehören unter anderem Assistenzsysteme wie ein Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Radfahrerkennung sowie Abbiegeassistent, ein Spurhalte- und ein Spurfolgeassistent. Im Innenraum gibt es ein Lederlenkrad und elektrisch verstellbare Vordersitze. Gegen 3.000 Euro Aufpreis gibt es die Premium-Ausstattung mit weiteren komfort wie Lenkradheizung und Massagefunktion. Ausgeliefert werden soll die neue Version des Genesis GV60 in Deutschland ab März des kommenden Jahres. Der koreanische Autobauer Kia hat im Rahmen seines EV-Day ein neues Elektromodell sowie zwei Konzeptstudien vorgestellt, die alle unterhalb des bekannten EV6 positioniert sind. Die globale Elektrofahrzeugstrategie von Kia sieht nun auch das Wachstum der Ladeinfrastruktur vor. Bei den drei neuen Stromern handelt es sich um kleine bis mittelgroße Fahrzeuge. Das Serienmodell ist der EV5, zu dem bereits das Design bekannt war, aber noch nicht die technischen Daten. Absolut neu sind die Studien Concept EV3 als Ausblick auf ein elektrisches Kompakt-SUV und das Konzept EV4 für eine Elektrolimousine der Mittelklasse. Mit dem EV5 sowie den folgenden Modellen EV3 und EV4 will Kia den Elektroautomarkt zu Preisen zwischen 35.000 und 50.000 US-Dollar abdecken. Blicken wir zunächst auf den EV5, der sowohl in China als auch in Südkorea gebaut werden soll. In der Entwicklung sind drei Versionen. In der Basisvariante soll hier die aus dem EV6 bekannte 58 Kilowattstunden Batterie verbaut werden, in Kombination mit einer 160 kW Maschine an der Vorderachse. Beim Long Range und Long Range Allrad sind hingegen 81 Kilowattstunden Energiegehalt geplant. Der 160 kW Motor an der Vorderachse wird von einem 70 kW Motor an der Hinterachse ergänzt, was in Summe 225 kW ergeben soll. Später soll es auch einen besonders leistungsstarken Kia EV5 GT geben. Darüber hinaus verspricht Kia für den EV5 eine Wärmepumpe und Vehicle-to-Load-Funktionen. Schauen wir auf die Konzeptautos. Mit der Studie Concept EV3 will Kia, Zitat, die Vorteile des Kia EV9 in einen kompakten SUV übertragen. Dabei hat Kia mit dem Niro EV ein solches Modell schon im Programm. Beim Concept EV3 fällt die Front aber kürzer aus, die Windschutzscheibe konnte weiter nach vorne geschoben werden. Technische Daten nennt Kia nicht. Das gilt auch für die zweite Studie, den Concept EV4. Damit wagt sich Kia in das Segment der Mittelklasse-Limousinen vor. In dem Bereich ist der Konzern bisher mit dem Hyundai Ioniq 6 elektrisch unterwegs. Im Rahmen des EV-Day, der künftig jährlich stattfinden soll, hat Kia derweil auch stärkere Investitionen in den Ausbau der globalen Ladeinfrastruktur angekündigt. Zurück nach Deutschland. VW arbeitet angeblich an einem vollelektrischen Oberklassemodell, das 2027 auf den Markt kommen soll. Dabei geht es angeblich um die Lücke, die das 2016 eingestellte Verbrenner Topmodell Phaeton hinterlassen hat. Laut einem spanischen Medienbericht soll es sich aber nicht um eine klassische Luxuslimousine handeln. Demnach könnte das mutmaßlich ID9 genannte Modell ein mehr als 5 Meter langes SUV-Coupé werden da die neue Elektroplattform SSP des Konzerns frühestens 2028 fertig wird und ihr Debüt im Flaggschiffmodell Trinity feiern wird soll der für 2027 geplante ID9 noch auf dem MEB aufbauen genauer gesagt auf dem weiterentwickelten Baukasten MEB+ alle Versionen des SUV-Coupés werden dem Bericht zufolge einen zweimotorigen Allradantrieb und eine Batterie mit 120 Kilowattstunden Netto-Energiegehalt bekommen, die mehr als 800 km Reichweite erlauben soll. Als mögliches Konkurrenzprodukt wird in dem Bericht das Tesla Model X genannt. Aber wir schränken gleich mal ein wenig ein. Konkrete Quellen für die Informationen zum id ID.9 erwähnt das spanische Portal nämlich nicht. Stockholm will Teile der Innenstadt zur Umweltzone erklären. Das bedeutet, dass dann nur noch Elektroautos oder andere lokal emissionsfreie Fahrzeuge in den Bereichen der schwedischen Hauptstadt unterwegs sein dürfen. Nach Angaben der Stockholmer Stadtregierung soll der Plan ab Dezember 2024 schrittweise umgesetzt werden. Die erste Zone umfasst rund 180.000 Quadratmeter. Eine Erweiterung der Umweltzone soll im ersten Halbjahr 2025 beschlossen werden. Verkehrsstadtrat Lars Strömgren wird wie folgt zitiert. Die Umweltzone wird in einem Bereich der Stadt eingeführt, in dem viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind und wo die Luftqualität verbessert werden muss. Es ist auch ein Teil der Innenstadt, in dem wir ein hohes Bewusstsein für die Elektrifizierung sehen können, wo es Schlüsselakteure gibt, die eine treibende Kraft in diesem Übergang sein können. Stockholm hatte die Pläne für die Umweltzone vor ziemlich genau einem Jahr vorgestellt. Damals hieß es, dass der gesamte Verkehr in der Innenstadt bis zum Jahr 2030 emissionsfrei und der Verkehr im Vergleich zu 2017 um 30 Prozent gesenkt werden soll. Natürlich wird es Ausnahmen geben. Etwa für Rettungsfahrzeuge oder Fahrzeuge von Anwohnern mit einem Behindertenparkausweis. Auch für Teile der Logistik zur Warenanlieferung sollen Hybridfahrzeuge zum Einsatz kommen dürfen. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir verabschieden uns ins Wochenende, wünschen Ihnen zwei erholsame Tage und melden uns am Montag wieder. Bis dann.